0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，为福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。创世纪十四章，当暗拉非做示拿王，亚略做以拉撒王，基大老玛做以兰王，提达做伊做歌印王的时候，他们都攻打所多玛王比拉，俄摩拉王比沙，亚玛老王示那。吉扁王、善以比和比拉王，比拉就是索尔，这五王都在西定谷会合。西定谷就是沿海，他们已经侍奉基大老马十二年，到十三年就背叛了。十四年，基大老马和同盟的王都来到亚特律加林，杀败了利华因人，在哈曼杀败了苏西人，在沙威。基列亭杀败了以米人，在何利人的希尔山杀败了何利人，一直杀到了靠近旷野的伊勒巴兰。他们回到安利巴，就是加里斯，杀败了亚利杀败杀败了亚玛利全地的人，以及住在哈西逊汤马的亚玛利人。于是，索多玛王俄摩拉王。拉马王、西扁王和比拉王都出来，在西定谷摆阵与他们交战
0: 。就是以易兰王、基大老马
1: 、戈印王、提拉、以示拿王、暗拉飞、以拉萨王、亚略交战，乃是四王与五王交战。西定谷有许多石砌坑，佐多马王和和俄莫拉王逃跑，有掉在坑里的。其余的人都往山上逃跑，四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物并一切粮食都掳掠去了，又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去了。当时罗德正住在索多玛。有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那，曼利和以十个并亚乃都是弟兄。曾与亚伯兰联盟，亚伯兰听见他侄儿被掳掠去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到旦，便在夜间自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马士革左边的河坝，将被掳掠的一切财物夺回，连他侄儿罗德和他的财物以及妇女人民也都夺回来。亚伯兰杀败基大老马和他的同盟的王回来的时候，索罗马王出来，在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷。又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接他，是那至高神的祭司。他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基洗德。索罗马对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索罗马王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我是亚伯兰富足。只有仆人所吃的。”并与我同行的雅乃以时，以十个曼利所得的份，可以任凭他们拿去。以上是谁的话
0: ？好，再一次欢迎各位，在这个有无数选择的时代，把周日分别出来，让我们在魔都生活如此复杂的这个地方变得非常的特别。呃、我不知道多少人会在周一到周五的忙碌当中，期待周日的安息。多少人会在处理各种复杂的关系的时候期待基督徒与基督徒之间的真诚和坦诚？有多少人在教会生活当中会希望说：“哎，真希望此时此刻就是永恒。”好，当然也可能我自己想法太多，你们并没有这么想。无论怎样，如果你是一名基督徒，热爱圣经，喜爱教会，希望和一群和你一样的人在教会里一辈子，因此而变得害怕周一到周五的生活，不管。不不仅仅管上帝叫魔都，还真的对他的魔力啊敬而远之，觉得教会以外都是属灵的战场，我躲开为妙。那么，请你不要意外，因为自古以来，属神的儿女都有类似的想法。因为当以色列人出埃及之后，他们在红海边欢庆，他们觉得说这一刻成为永恒就好了。他们在西奈山下开始吃喝快乐，他说这一刻成为永恒就好。在旷野当中，他们有马纳有泉水。导致了他们说：“我们还是留在这里好了，不要去加冕。”他们会觉得，即便旷野里住帐篷也挺好的。不知不觉，他们把住帐篷的日子当做了终点。很多基督徒也是这样的，我们会觉得这里就是终点，太好了。我们的小组太好了，我们很多很多的那一些些属灵高光时刻太好了。摩西为什么把亚伯兰、以色列的先祖的历史记载下来？给旷野当中的以色列人，就是为了让以色列人知道，上帝的祝福加上圣徒在一处，听上去很好，但不是终点。你们会像上一周我们说到亚伯兰和罗德那样开始争吵的。你们会享受旷野当中帐篷的日子，甚至不愿意进入战事和应许之地。你们会在埃及的文化和天国的恩典之间纠结。这是亚伯兰的生平。就有了特殊的意义。对于今天的基督徒也是如此。如果你感你还没有感觉到教会的生活是如此有吸引力，那么你首先要经历出埃及。如果你被教会的生活大大的吸引，觉得外面好可怕，那么你需要入家难。在魔都的文化和圣经的教导之间左右为难，那么今天的这段经文就是写给你。今天的经文，我们从三个步骤，就它的脉络来讲一段关于战争与和平的故事。首先，我们看看这个世界的样子到底是怎样的。我们所在的世界就是一个硝烟弥漫的战场。我们来看一看这场战争是如何被结束的。最后，在和平的时代，我们如何如亚伯兰那样做出两难当中正确的选择？书接上回，经文给了我们一个更大。更加宽广的全球视野，一个硝烟弥漫的战场。刚才读经的时候，在座可能一个名字都没有提到，对吗？<笑>对，为什么刚才 Summer 说我要读手机上？因为手机上所有的专有名词下面有一条线，免得它读破了。因为这些名字我们真的不认识，但是我们大概可以知道一个大的画面，就是整个地区就一直在打仗。这不是一场战争，是一直在打仗。不是两个国家打仗，而是世界大战。摩西是这样描述那个时代的：对，有人说是四王五王的战争，但你会发现说，不仅四王五王，五王卷为战争。当有一个王要去打四王，四王要去打五王的时候，一路上面都在征战。摩西是这样描述那个时代他说：“当暗拉菲做释达王，亚略做拉萨王，看我都读不清楚。七大老马做以兰王，提达做戈印王的时候，你读到什么感觉？没感觉吗？没感觉。首先你会问，怎么会这么多王？我还以为那个时候只有亚伯兰一家呢。对吗？一直到十四章之前，我们会觉得全是亚伯兰，全是亚伯兰，其他人都是配角。”不是的，是亚伯兰在一个宏大历史当中，他只是一族。我读到这一段的时候，有点感觉像在读《金庸》《笑傲江湖》的开篇几章。你好像只读到了那个福威镖局，对吧？林平之家庭恩怨，慢慢的你开始展开整个中原的版图，你才了解到哦，还有什么三十六洞洞主、七十二岛岛主，发现这些人也只是小配角。然后还有六大门派和光明顶。亚伯兰出五耳，入迦南。其实他一直在帐篷当中，他用的绝对不是无人之境的荒芜旷野，他所在的迦南是一个诸侯割据、群雄争霸的乱世。这么一想，你大概就可以理解上一周为什么上帝说整个迦南都是你子孙的，但是亚伯兰和罗德却挤在伯特利和爱的中间，为什么？因为边上都在打仗呀。边上都在打仗，至少打了十二年，十二年前在打仗，安定了一会又开始打仗，导致他们羊吃不饱。为什么？因为怕怕外面战火烧到我。其次，这个战争乱到了一个什么地步？乱到了一个什么地步？虽然我们看到有一个基大老马，似乎这是这四个王的首领，但是如果你嗯，很难了，我就告诉你答案吧。摩西居然很幽默的。用希伯来文文字字母的顺序来介绍的四个它不是按照大小厉害程度，它按照字母顺序，说明什么？很多，是很多啊，啊、电话本一样乱的一塌糊涂。这样按照字母顺序，你才能够记得清楚。最后，在这个大历史的背景介绍当中，读者或者如果你熟悉九月，你会发现有一个熟悉的名字在里。有一个熟悉的地名在那，里。叫示拿，嗯，他被排在了第一个，当然也因为他那个王，暗拉王，安阿 l 夫是第一个字母。示拿这个地方有没有印象？你搜一下，你们都有手机，搜一下。不用搜，我告诉你，大洪水之后，挪亚的后裔不断的向东迁徙，结果到了一个地方，那个地方叫平原，平原的名字叫示拿。然后他们就住在那里。之后的故事我们就耳熟能详。他们在那里造了一座城，叫巴别，搞了一个配套设施叫塔，引起了整个天下语言的变乱，以及众人的四散。经过一代一代又一代，地上的邦国居然又重新聚到了那个地方。语言文化变乱，让他们彼此为仇，互相奴役，还是在这里。所以，上帝让人看到了一个怎样的光景？就是传扬我的名，免得分散在全地的巴别主义。初衷可能是集体造塔，而最终如果不把你们分散，你们聚在一起，就变成了互相结党、彼此的征服。这就是巴别，他们又回到了巴别之后这个地方的名字。刚才小鹏问我，到底迦南是什么地方？迦南就是后来的巴比伦。就是今天最乱的中东地区，土耳其、伊朗。那你以为你在造塔？其实上帝说，若我不把你们打散，你们接在一起，就是互相的杀戮。这四个王联合起来打另外一个联盟，就是聚在西定谷沿海死海地区的五个王。为什么要攻打他们？摩西也做了解释，他们已经侍奉七大老马。另外一个很奇怪的名字的王，十二年到了十三年就背叛了，怎么侍奉的？大概率这个五个王之前经历过一场战争，被金大老马和他的同门军征服了，无奈成为了从属国，每年要向宗主国纳税进贡，每年进贡，每年进贡，搞得自己民不聊生，很苦，对吧？苛政猛于虎。十二年之后，他觉得说。我们好像发展的不错，要不要尝试一下不交税，看看老大哥的反应？孩子总喜欢测试一下父母的底线，对吧？为自己争取一些空间。他们也觉得是十二年了，我已经长大了。犹太人十二岁就成年了，我们为奴十二年，我们试一试能不能不交税。结果呢，他们不交税。结果呢，一年之后，基道老马就带着他的同盟军一路杀下来。摩西居然详细的记载了战报，准确说不是战报，是这个王的行军路线，就有点像最近那个云南大象，我们都不知道它的目的地在哪里，一路北上造成了各种的混乱。唯一造成象群减员的不是外部的阻挠，而是有像自己喝多了。可能看到了，跑去喝酒酿，喝喝酒，喝多了，走散了就回去了。西藏老板的军队也是这样的。他明明要去西定谷打仗，在去战场的路上，顺便灭了一路上所有的部队、部落、宗族和邦国。最后他们抵达了战场，毫无疲态。摩西甚至没有记载战争的细节，就写了这么一个结果：说西定谷有许多石砌坑，佐多玛王和俄摩拉王他们没有交税，对，然后现在他们拼命的逃，掉在坑里，其余的人往山上逃跑，背叛的武王。显然高估了自己的能力，低估了他们中祖国的能力，被鸡大老马按在地上，实实在在的修理了一通，极其狼狈。甚至你知道吗？掉在坑里这个词原本是有主动的含义，他们掉在了那种柏油坑里面，可想而知，他们都愿意躲到这个柏油坑里面去逃避鸡大老马的杀戮，可见鸡大老马的战斗力和野蛮程度有多么的。可怕！你看谁来追你？你看到一个柏油坑，你就跳进去躲起来。反正我没遇到过啦。所以也无怪罗德和亚伯兰听到整个加南都是他们的，却始终不愿意开疆拓土，躲在蛋和爱和伯特利之间，宁可自己兄弟吵架，觉得也不愿意出去。战争的结果呢？不出意外，得胜的一方把失败方的财物、粮食都给掳走了。更可气的是，这个索罗马和俄摩拉的王跑了之后，他留下了自己的居民，成了七大老马的奴隶，其中包括了亚伯兰和亚伯兰分道扬镳的侄子罗得。但这件事情最终还是传到了亚伯兰的耳朵里。亚伯兰当时的状况是什么？他远离战事，他住在亚摩利人。曼丽的橡树呢？这里指的橡树就是山上的橡树园，是一个、呃，嗯怎么说？是一个地理环境的表述，不是平原，是树林。我会有这么一个猜测：当整个平原地区硝烟弥漫的时候，亚伯兰在高原或者是树林地区，亚伯兰会怎么想？还好我没有选择平原。甚至还好，罗德选了，对吧？对吧？罗德说选左，我就选右；罗德选右，我就选左。还好罗德选了的。我现在住在了橡树林里，否则一定也置身战场。甚至可能亚伯拉会早上起来刷一下抖音，什么看看基大老马的军队打到哪里，看看他又在哪一个城市搞破坏了，又去征服了哪一些部落。突然有一天早上，他读到了一个头条，说基大老马的军队经过一个叫。呃，读清楚啊！哈喜逊他马的地方，杀败了一群亚摩利人。你知道，每个人都会把自己的处境读进去。我们在座的昆明人，之前他们在哪里，不会关心的。发现这群大象要去昆明了，说：“哎呦，爸，你家里可安好，对吧？”然后玉溪，你会找到自己这些熟悉的地名的。肯定亚伯拉会听到说。他们杀败了一群亚莫利人，马上就会跟他同住的曼利说：“哎，你的同胞好像有一群住在那个叫哈希逊卡马的地方。不巧，吉大老马的行军路线让你的同胞卷入了这个四王五王的战争，他躺枪了。但是至少我们知道，在这场四王五王的战役打响之前，亚莫利人曼利并没有反应，对吗？”他依旧和亚伯兰住在一起，你依旧在这个橡树林里面。这里可能没有什么商商业价值，不像平原那样可以迅速的发展。但是我们可以远离平原的世俗和战争呀。穷山僻壤的地方，没有人会打我们的主意的。我们已经金盆洗手了。当年我跟那群亚摩利人都说过了，我们要远离世俗。我们不愿意住在平原里面，我们要远离这江湖的恩怨。他们执意要在平原发展自己的事业，无奈落到这个下场。亚伯兰，亚伯兰，你、我、曼丽还有另外几个人，就让我们高唱一曲《笑傲江湖》，我们退出了。但你要知道，唱《笑傲江湖》的时候。一定会有人退出跳出来说：“你要退出江湖，江湖不同意，对吧？”这叫人在江湖身不由己。事实上，这是对的。有一些教会的传统会说：“我作为教会，我就是要退出江湖，我应该远离尘嚣，我不要试图去影响这个世界的文化。”退隐江湖，对不起，本身就在影响这个世界的文化。你知道吗？当今天教会这些基督徒说“我和这个世界不相干”，这时候你就在告诉这个世界说，这群基督徒不愿意来影响你。这是你影响文化的方式，有可能有点绕。当我对这个江湖说我要退出的时候，你已经影响了这个江湖，你已经影响了这个江湖。有没有想过为什么其他老马？所向披靡。圣经没有细的记载，但是从摩西的记载当中，我们得到一些细节。我可以猜测，当基大老马出发征战的时候，当他打败在他喜讯他马的亚摩利人的时候，他会发现其他地方的亚摩利人不会来帮忙的，他们都退出江湖了。对于基大老马来说，无疑是一针强心剂。流氓为什么当街耍流氓？是因为所有人都只在拍抖音，不会上街来阻止。这不是人人退出江湖，是人人通过沉默的方式改变江湖。上周三，我们的小组里面聊到基督徒公开做见证的事情，我就举了一个例子：如果你是基督徒，在公司年会上，有人说来喝，我说啊，别劝我酒，我是基督徒，我不可醉酒。大家的反应是什么？别开玩笑了，真的一样。如果有另外一个人说劝酒啊，喝，哦，对不起，我是穆斯林，不要让我喝酒。大家的反应是什么？不一样了啊、哎，不好意思，不好意思，对吧？下次一起吃饭的时候，你选地方，我不选。你知道为什么会产生这样的结果吗？是因为基督徒看到别的基督徒被劝酒，只会暗暗的祷告说：“主啊，让我不要受试探。”穆斯林看到其他的弟兄在这样的处境下面的时候，直接冲上推你，给我放手。基督徒没有退出文化，而是通过沉默的方式，通过退出的方式，通过自保的方式，把这个文化变成了一个敌基督的文化。如果这个世界的文化一直在敌对基督徒，我告诉你，每一个基督徒都有责任。二战时候，有一个叫马丁·尼莫拉的路德宗牧师写下了这段小诗。他说：“起初他们追杀共产主义者的时候，我没有说话，因为我不是共产主义者。可能有人听过。接着他们追杀犹太人，我没有说话，因为我不是犹太人。他们追杀工会成员，我没有说话，因为我不是工会。他们追杀天主教徒，我没有说话，因为我是新教徒。最后他们奔我而来，就是纳粹。已经没有人可以替我说话了。你们可能听说过这首诗，叫‘我没有说话’，但你一定不知道这首诗所刻的那个石碑边上。”是什么？川哥可能知道，未知可能知道，我也知道，因为这首诗的刻的石碑就是我曾经波士顿城市生命教会办公室的旁边，边上有几根柱子，玻璃柱，上面刻的六百万个数字，六百万个数字，就是六百万在二战当中被屠杀的犹太人的编号，是他们的编号。这对于四王五王之战有什么区别？有什么关系？我告诉你是有的。当我们听到四王五王之战，听到那些名字的时候，那些只是符号。就像刚才的那个路德宗的牧师，对他来说，那些死掉的犹太人只是一些数字，不是人。当我们觉得那些是一个一个符号、一些些数字的时候，就跟我没有关系。但如果你听说那是一个一个活生生的人，在那个什么喜哈什么什么，那些亚摩利人不是某个符号，而是我的弟兄，和我一样是活生生的人的时候，你对战争的看法就会不一样。前一阵我参加了我们教会琳达的组织的读书会，深有同感。他读的一本书是关于一次世界大战的书，叫《巨人的陨落》。基督徒应该读一些非基督徒的书哈。他从几个家庭的角度来描写第一次世界大战。所以，当我读那本书的时候，我发现那场战争对我来说，不是历史教科书上1914年到1918年，死了900万的士兵和700万的平民，造成了多少千亿美金的损失，它不再是那些数字了，而是千千万万个上帝的形象被杀死，无数的家庭分崩离析，朋友不得不站到战壕的两侧，互相的射杀。一次次逃亡当中，丢下自己的回忆；一个个军人在良心和命令之间做痛苦的抉择。这是指历史，这是战争。我们不是战争的旁观者，我们是整个人类历史的一部分。不管你怎么看，总有一刻我们会意识到，我们无法作弊上观；总有一刻我们会发现。我们想逃避的那个文化就在家门口。总有一刻我们会发现，火早就烧到了我们中间。到底我们是帮助鸡蛋老马有更大的信心所向披靡，还是去冒险帮助那些甚至我们觉得都不配帮助的人？无论怎样，我们都已经在战争当中。亚伯兰不能坐视不理，没办法，因为有一个人逃出来告诉亚伯兰说：“你的侄儿被掳了。”你的侄儿被奴了。亚伯拉还在曼利的橡树。亚伯拉还和其他的亚摩利人说：“我们已经退出江湖了，上《笑傲江湖》吧。”那这时有个人过来跟亚伯拉说：“你知道吗？你的侄子做了奴隶。你的侄子在那儿。”这是你给亚伯拉加了一个定语，叫希伯来人。今天圣经的读者会很熟悉，但是我们不知道这个源头的词，这个词的源头。让我多说一点，这是圣经当中第一次出现希伯来人。当摩西形容一个人的时候，要么说他的出生地、地理位置，要么说他的血统。希伯来人此前出现的字根是闪的家谱当中的一个人叫希伯，他不是一个地理位置，因为亚伯拉那个时候还没有土地呢。它是一个游牧民族，住着帐篷，居无定所，所以西伯来绝对不是一个地理的概念，而是一个民族的概念。同时，它是一个需要被打破的民族概念。后面我会慢慢说。所以在座的各位，不要对某些宗教地点情有独钟。我知道基督徒很喜欢对以色列情有独钟，值得一去，因为曾经在那里发生过一些事情。但是从地理的角度，它并没有任何的神秘的信仰的力量。他只有历史的遗迹，没有信仰的力量。亚伯兰被称为希伯来人的时候，还没有那块土地。好吧，让我们继续看亚伯兰听到自己侄儿不幸卷入战争的时候，他会做出怎样的反应？有没有想过亚伯兰应该做出怎样的反应？换作我，祷告吗？我根本不会祷告，我才不会祷告，说主啊让他救出来。我首先会骂一通。我说呀，罗德，你知道你是谁吗？你爹妈死了，孤身一人，我照顾你，我带你出关，然后我带你出埃及，我把埃及的财富都分给你。结果呢，你的牧人和我们牧人吵架，我让你分家，你自己选了平原，而结果呢，你选平原也就算了，你还不断的挪移帐篷，你不知道向东移是离城越来越远吗？然后你终于就住到了索多玛城中。我虽然家大业大。我也打不过正规军，你为了荣华富贵，你站错了阵营，你怪我吗？你我为你祷告，我来救你，根本你不配，不配。我告诉大家，可能有人知道我曾经创过业。我曾经创业的时候，其初期有一个员工，我一手一脚带出来，教他做 PPT， 教他做 Excel， 教他做所有的东西。对他非常的信任，如果你们创过业，就会知道信任初期根本不靠规则，只靠信任。不然的话，不然他的我们的效率会变得非常的低下。当时我我是体育行业的，我通过带货来补贴我的赛事。结果在我毫不知情的情况下，这个员工呢，就不仅仅带了货，还带带走了供应商和客户。他他甚至会告诉我的客户说，呃，因为种种原因，我们换了一家公司注册，呃，等等，我都不知道，因为对他特别的信任。长话短说，一方面公司的发展确实需要改变，我们开始做赞助商和赛事；，另外一方面呢，我也很难对我的客户说我看人不准，用人不善，结果结果就出了这么一档幺我的事情。于是我就一咬牙，成人之美，我就跟客户说，对，然后他现在业务剥离了。就让他去干，我自己转方向做赛事、做活动执行、做赞助、赞助商这一块。内心怎么想？真的干掉他无数次，干掉他无数次。几年之后很有意思，行业里面出来了一些产品的大佬，一下子把那块带货的业务挤得几乎没有生存空间，非常的艰难。当时我因为那一件事情呢，加速转型，成了业内几乎做执行赞助商的赛事的领头。你说我当时的心情怎么样？你都懂啊，活该的吧？不要来找我，我乐的看到你死在那个被挤压快死掉的行业。你知道这是亚伯兰和罗德之前的故事。罗德没有对亚伯兰有任何的感恩，任何的好，他挑了当时看上去最肥的那块肉。但亚伯兰做了一个非常反常的行为。十字节说，他听见他侄儿被掳的时候，都没有等，马上拣选了自己家里生养的精壮，他没有招兵，他说我们有多少带多少去， 3 1 8人就去打仗了。基大老马听说有人背叛，还等了一年呢。亚伯兰马上去做，他他身边的朋友应该告诉他，亚伯兰，你知道你出发意味着什么吗？你只有三百十八个人，你去自杀还是去救人？我们的相树不香吗？你忘记罗德对你做了什么吗？肯定的，因为他身边的这些亚伯利人就没有去救他自己的亚伯利人。你知道他不配吗？摩西没有记载亚伯兰的内心戏，但我们可以必须要问说是什么让他迅速的做出这个反常的决定？根据上下文。我们可以猜到的。首先，上文当中，上帝和亚伯兰立了一个约，他说这块地都是你的，包括基大老马所在的那个战场。亚伯兰不是九个王之外的第十个王，亚伯兰代表着那个全地的王。我再说一遍，亚伯兰并不代表九个王之后的那第十个王。亚伯兰和他立约的那位神说：“我是全地的主。”有的时候我们会把上帝看小了，我们觉得上帝这场仗你打得赢吗？上帝说：“你知道我是谁吗？”其次，上帝和亚伯兰之间所立的约是说这块地要给你的后裔的，这块地就是给你的后裔的。虽然看上去不像，看上去这块地是被基大老马所征服的，但我们知道这后裔后来是指亚伯兰的儿子。但因为我们是被剧透的，亚伯兰不知道，当时他还没有儿子。按他有限的理解，这块地要么是罗德可以归在他的名下，要么是他家中仆人的后裔。但亚伯兰按照他模模糊糊的理解，按照上帝清楚的教导，他说：“这个侄子我必须救出来，这个侄子我必须救出来
1: 。”所以有的时候我们会
0: 有很多的不确定，找工作、谈恋爱、重大的决定，我们不确定的。尤其我们觉得不错的决定，事后发现说可能还有更好的，那不要担心，不要因为以后的那些可能性而不做决定，因为上帝已经给了我们清晰的决定，按照决定清晰的决定清晰的启示来做每一个决定。我们不知道选哪一份工作的，但是有一个清晰的旨意，就是先求神的国和神的义。哪一个工作可以更好的让我来敬拜上帝，就选那一份。好吗？我们不知道应该怎样进进入哪一段感情的，按照嫁娶在主里这个明确的标准来定。我们不知道怎么为孩子报这个班还是那个班的，按照圣经当中清晰的说，父母要首先教导上帝的律例典章来教导孩子安排时间，不要用以后可能的结果来影响我们此刻的决定。我们的动机是上帝所看重的。亚伯兰救了罗德，罗德之后还留在了索多马，甚至继续犯罪，但不会证明亚伯兰救他是一个错误的选择。我再说一遍，亚伯兰救了罗德，罗德之后还留在索多马，但并不是说亚伯兰的选择是错的，恰恰说明了上帝拯救不看人的行为，甚至不看人之后的行为，这是单单出于上帝的恩典。最后，亚伯拉还有自己的经历，他是什么样的经历？就是在埃及的时候，他的妻子撒莱牺牲了自己，让亚伯拉不死。亚伯拉知道自己是不配的，前两都说过对吗？撒莱大可对法老说：“这个渣男，你干掉他，我跟你，对吧？”撒莱的正正当选择就是这个是渣男，你可以干掉，随便撕、啊、票，我跟你。但是没有。沙莱继续跟随亚伯兰，沙莱告诉法老，法老宅心仁厚还很诚实。最后因为沙莱的牺牲，不配的亚伯兰被救出了埃及，才有他的今天。所以亚伯兰按照他自己的经历做了一个决定，说我愿意牺牲自己，拯救那个不配的罗德。出机大老马的国意料之外，但是合情合理。摩西用最简练的方式，类似于基大老马战报的方式记载记载了亚伯兰的战况。他追到蛋，杀败敌人；追到大马士革，夺回财物；连同罗德和他的财物和妇女人民，就是被索多马罗摩拉王所抛弃的那些子民，他都救回来了。我们会关心318个人是如何打败基大老马？我告诉你，摩西在这里选择了沉默。圣经就是不告诉你，免得人们关心这些方法到底是通过什么样的阵营啊、扔大石头啊，或者开发了什么弹自动化武器啊？没有，圣经就是不告诉你，免得你以为方法是有用的。摩西想让读者了解的，不是他们怎么赢的，而是亚伯拉愿意冒着失去一切的危险，打赢了一场不可能的战役，拯救了背叛他的侄子。只因亚伯兰曾经自己经历过这一切，为什么这对摩西的读者来说那么的重要？因为如果我是旷野当中的以色列人，我会很纠结，尤其是一些有点良心的以色列人。我们在埃及过着埃及人的日子，神你为什么要来救我？我会，我是不是哪一件事情做好了，所以神你来救我？是不是你对后面我有很大的期待，所以你来救我？他们对摩西不怎么样，我动不动我就我们就去吵，跟摩西吵。红海十灾太玄幻了，和梦一样，是不是梦？他们这么问，不是因为耶和华假，是因为四百年来他们没有经历过福音，四百年来他们从来没有经历过不配的人能够领受恩典。我再说一下，你会怀疑的，神，你救我是不是因为我之前我上辈子做得好，我爸妈对我好？不是，神说你好，我救你是因为你不配，我救你是因为你在黑暗当中你，唯我救你是因为你太苦了，神么、啊？我救你救我是不是因为希望我以后对你好？不是，神说我救你根本不看你的行为，我救你只是因为我是神。作为中国人也是如此，许多中国人不愿意相信上帝，并非因为他们听不懂福音，而是觉得这个福音不合我们的经验和情理。你这外国人为什么要传福音给我？你肯定有什么企图，要么贪我之前的好，要么贪我之后的好。跟大家分享一个我信主之前，嗯，我听福音的时候，对我的情感有很大冲击的一件事情。九十年代末，九十年代末，呃，那个时候我我，呃，对，刚才说了，我的高中还不错，我的高中还不错，但大家基本上想象的是什么？想象的是是九八五二幺幺嘛，对吧？或者去美国读一些学校。当时去美国，从前五十名都觉得说神一样的学校。然后当我读到大学的时候，有一个有一个人跟我在，我还是记得，在邯郸路国定路口的一个兰州拉面。我们在吃饭的时候，他是九三年 MIT 毕业，九三年麻省理工计算机系毕业。那你知道对于我来说，我知道那个学校意味着什么？是神一样的存在。美国已经是很夸张了，九八五二幺幺已经很厉害了美国已经很夸张了。美国的第一名、第二名、第三名的学校，他说你应该过来击杀我，而不是过来跟我吃拉面。然后我就问他，我说你为什么？什么？九三年毕业，你现在在加州，在硅谷，到现在你就不可想。我说你为什么会过来和一个一个很普通的，对吧？普通的不能再普通的中国男生传福音？我不管这个福音是什么，就这件事情对你来说没有任何的好处，你也不需要去做这件事情。然后他说了一句话，让我，让我觉得，而且你足够聪明。你不用跟我解释的，你聪明到一个地步，说你相信了我，我就不敢问问题。但我就觉得这个很怪。然后他说，是因为有一个人，他在我身上做了一件对他没有好处，他不需要做的事情。那个人叫耶稣，所以我也可以做一件对我没有好处，我不需要做的事情。我说这个逻辑很懂。对吗？这个逻辑是很美的。这让我想到了，这里摩西为什么会这么做？只有一个原因：如果因为罗德做了任何的好，我告诉你，罗德渣的不行。如果这件事情是容易的，但是我告诉你，这件事情是不容易的。318人打败了所向披靡的七大老马，只有一个解释，就是亚伯兰经历过罗德的被拯救。所以，当有人问你们、问我们基督徒，你为什么要传福音给我？告诉他们这个恩典的模式，不是因为你好，而是因为我曾经和你一样。福音的模式不是一个新的模式，是一个极其古旧的模式。四百年在埃及维奴的以色列人需要听见和看见，在宗教式的交换、文化、商业文化当中浸泡太久的人，我们也需要被听见、看见。在座的朋友，如果你还不是基督徒，一定会问说：“为什么你们这帮基督徒一定要把福音传给我？”引用约翰斯托德英国牧师的一句话：“传福音不是一群好人告诉一群坏人说你应该怎么样，是一个乞丐告诉另外一个乞丐面包在哪里。”我们没有任何的道德优势，只因我们和你，我们曾经和你一样，但是我们被爱。我们在不自知中被传了福音，被拉了出来。爸爸为什么这么爱我？不是因为我们表现好，而是因为他是一个父。被上帝的爱征服之后，我们传递神的爱。在座的基督徒，如果你相信你我的救恩是因为上帝白白的恩典，临到不配之人，付出了他独生儿子的代价，那么。我们应该期待自己产生谦卑的品格，而不是你看我基督徒多棒”，并且成为一个愿意为不配之人付出代价的人，为不配的人付出代价。不要觉得那个人对我挺好的，所以我来传福音给他。恰恰是那个人根本没有人会爱他，所以我们要爱他，传福音给他。当然，不要指着人说你不好，你不配，所以我传福音给他。
1: 标
0: 准，这变成了自我标榜，总之，当亚伯兰凯旋来到一个叫沙威谷的地方，摩西增加了一个注释，叫王谷，有一点像今天的颁奖台。当战争胜利之后，大家都会聚在这里，好让人知道谁赢了。但是这里亚伯兰遇到了一个有趣的选择题，他遇到了两个人，一个是索多玛王，之前出现过，就是那个罗伯投奔被打败。逃跑时候抛弃自己成名的那个王，他一直在暗中观察，发现基大老马被打败了，亚伯兰还缴获了大量的战利品，战利品当中还有我的东西，你看那个 iPhone 上面还是我的手手指纹呢。然后他就出来迎接亚伯兰，提出了他的请求，他说把我的人还给我，财物你全都拿走，听上去是不是还挺合理？你有318个人，是你自己家里面生养的，你厉害你打。打赢了，但是你知道吗？缴获的那些东西是我的钱，你可以拿去，人还给我。你觉得有没有问题？告诉你，严重的问题。所罗马王是什么人啊？他是王，但是他是一个流亡的王，流亡政府。他需要的不是分战利品，而是被拯救。他把自己的价值观投射到了亚伯兰身上。我们分人，我们分钱吧。亚伯兰打仗，如果是为了人，他就不来了，对吗？不可能牺牲318个人去救一个人。他救的是那个背信弃义的罗德，他冒风险的是他自己和318人。如果他为了钱，他也不来了，因为他根本不缺钱。这场仗原本就是为了反映上帝的样式，遵守上帝的约，愿意付出巨大的牺牲去拯救那一个灵魂。索多马王的这句话，首先是对亚伯兰的侮辱，就好像现在有人看到啊，我们教会现在人好像蛮多的，奉献也不错，于是就有人说：“哎，芝士啊，你知道吗？那几个人是原来在我这边聚会过的，你让他回来，他们奉献给你，人给我，他们奉献还缴在城市生命教会。”这是索多马王的本质，他无视了这场战役的本质，他在宣告。超越上帝的主权，他忘记了自己曾经的失败，他把自己凌驾在了耶和华之上。他是九个王当中失败的那四个，居然要主张如何分配这位万王之王的产业，简直就是一个被开除了的 HR， 回头再告诉 CEO 说你应该拿多少工资，清楚吗？这个人已经是失败了，然后他回头说：“我告诉你应该如何分配。”但是你知道吗？这件事情被摩西记载下来，听上去很奇葩，但是即将在进入应许之地的以色列人身上发现发生。因为当以色列人刚刚经历了和亚伯兰一样的恩典时刻，他们在埃及是不配的，被救出围奴之地，甚至经历了这超自然的胜利，就是十灾和过红海。当他们即将要进入迦南地的时候，迦南人看到了，就说：“来来来，我们谈一谈。”上帝对以色列人说：“你把迦南人统统赶出去，宣告神在这块地上的主权。”而迦南人说什么？迦南人说：“别把我们赶出去，我们可以帮你干一点活。要不我们一起住在这里，反正你也占不了这么多的土地。”以色列人听信了被征服者的意见。士师记说：“他们成为你们乐下的荆棘，神他们的神成为你们神的网络。”以色列人以为他们利用了迦南人，本质上那一刻开始，他们听从了迦南的谎言。这样的想法不是从神而来。迦南人说了，以色列人信了。他们以为这个想法是他们自己的。久而久之，他们成为迦南文化的一部分。到了四世纪的结尾，就变成了那时以色列人中没有王，个人任意而行。今天的教会，我告诉你，情况一样不少见。当年轻的单身的弟兄姐妹被拉去相亲的时候，你们会听到什么？你们会听到“我尊重你的信仰”，对吧？你会听到一个不信主的男生或者女生会说：“亲戚都徒，信基挺好的，我尊重你的信仰。”我们谈了恋爱，结婚之后你可以去教会，我们的家还可以开放给教会奉献的事情，你不用问我，随便奉献，我很开放的。这像什么，你知道吗？好像我女儿的现在没有啊，九岁，以后她的男朋友会跑过去跟我的女儿说：“我尊重你的家庭，结婚后你可以去见见你爸，你爸可以常常来我们家吃饭的时候你可以买单。”你觉得这是尊重信仰吗？还是对这个老爸的附着，我会同意他们俩交往不可能，因为当他这么说的时候，他已经凌驾在我的权位之上。他这么说的时候，已经凌驾权柄在天上的父之上。本质上，这是索多玛王的谎言。索多玛王说什么？你可以有你的王，甚至你可以因为我的慷慨而分享王给你的财物。让我严肃地对在座的单身弟兄姐妹说，我尊重你这句话，不是体贴的话，不是一句体贴的话，要么是对基督教的不了解，要么是极大的骄傲和控制欲。无论是前者还是后者，都需要认识基督，否则，否则你的感受是天天被尊重，其实天天被控制，一辈子的 P.V.， 我希望我说的足够清楚怎么办？此时此刻，你不是说我逃。此时此刻，你需要另外一个王同时出现的。圣经里面虽然先后记载，其实这两个王同时出现。有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司。信息量太大，允许我慢慢的解释，稍微做解释吧。有姐今天会说，麦基洗德是圣经当中最神秘的一个人物，在这里在诗篇110篇。希伯来是五到七章出现过，没有在任何其他的地方出现过，没有家谱，没有其他的记录。圣经不是为了满足我们的好奇心，圣经是为了让我们知道基督是谁。从这个角度来说，麦基洗德完成了他的使命。让我们看摩西对他的记载是什么？他是撒冷王。首先，他是一个王，他是哪里的王？撒冷 ，Shalom， 希伯来话是平安的意思。根据。沙威谷的地理位置，根据诗篇当中把撒冷王和西安连续互相的来提及的状态，撒冷在之后会被称为平安之城，就是我们所熟悉的耶路撒冷。这个王的名字也很特别，叫麦基喜德，麦基 m 拉克就是王的意思，喜德萨 a 克就是公义的意思。所以这是一个公益的王，这是一个他的名字就是公益的王，来自撒冷这个地方，这是一个平安之城来的公益的王，他还是至高神的祭司。你知道平安和公益这两件事情很难一起存在的，你知道吗？如果我看到我的女儿，我女儿看到我一个公益的老爸，他会害怕；看到一个平安的老爸，他会过来抱抱。但是怎么可能从一个平安的城来一个公益的王？公益意味着罪人要受审判，平安意味着罪人就应该被报报，不知道。然后呢，他是一个至高神的祭司。仔细想，这个平安之城在哪里？这个平安之城在哪里？在迦南哈。我们总会觉得说耶路撒冷在一个很美好的地方，那这时候耶路撒冷在迦南。虽然他没有家谱，但确定一件事情，他不是希伯来人，因为希伯来人亚伯兰的家谱在那里。如果在迦南，亚伯兰的家谱是从闪出来的，他在迦南意味着他是挪亚的另外那个儿子，韩的儿子是迦南。迦南之后有了这个至高神的祭司，他在外邦，但他依旧是至高神的祭司。在这里，上帝拣选了家谱。血统早就被打破了。血统在这个这个东西，在神的眼中既重要也不重要，重要在于家庭的观念贯穿整本圣经，不重要在于一直有血统之外的人进入神的家。祭司的这个词也第一次出现在圣经当中，之前没有过，所以我们只能通过麦基洗德的工作来解释祭司的职分，而不是通过岗位描述来了解祭司。你们在企业里面做过会知道，有一些岗位没有岗位描述，做了之后才有岗位描述的。这就是在这里祭司卖机器的，他做了什么？他定义了祭司的岗位描述。我们看这个祭司做了什么？他带了饼和酒来。所东马王什么都没带来，带了一个命令过来。所以所东马王带了一个说，你知道吗？我比你的神，我来决定你的神的东西怎么来分配。而这里他带了饼和酒来。祭司的职分是和好，是相交，是建立关系，是胜利之后的庆祝，而不是发号施令怎么了？分战利品。然后这位祭司说：“他为亚伯兰祝福，愿天地的主、至高的神赐福于你。”他其实重新讲了亚伯兰已经知道的话，上帝早就说过：“我要来赐福于你。”祭司再次重申了那位神的指令。然后他解释了上帝的话，他说：“至高的神把敌人交在你的手里是应当称颂的。”所以这位祭司开始解释，他说：“你知道吗？几章之前，神说我要祝福给你，怎么祝福呢？我把地给你，我要祝福给你。刚才实际的表现就是你在我所赐给你的地上打赢了这场仗。”然后，他把亚伯兰带入了敬拜，摆设宴席。祭司重述上帝的话，祭司解释上帝的话，祭司把人带入神的敬拜。以色列听到这里，一定会说：“摩西，摩西，你是不是麦祭器德？我们回到第一读者的身份，当他们是发现说麦祭器德做的事情是什么，讲上帝的话，解释上帝的话，一起吃饭，带入敬拜，他们会说：“摩西，摩西，你是不是那个麦祭器德？你讲上帝的律法？”你给我们解释上帝律法。你在山下，你在会幕之前宰杀牛羊，一起吃饭，献祭给上帝，一起敬拜。你还写了诗歌带我们敬拜，你就是我们的王，你就是我们的撒冷王。摩西说：“不不不,不，不是我，还会有一个比我更大。”然后有人会问大卫：“大卫，你是不是那个麦基喜哥？你讲上帝的话，你解释上帝的话，你写诗篇，你诗篇当中还说我在敌人面前为你摆设宴席。”你写了这么多的诗歌，让我们一起来敬拜你，是不是麦基喜德？于是大卫就写又写了一篇诗篇，诗篇一百诗篇说，麦基喜德会来的不是我。你们一定知道我要说什么，我讲耶稣了。没错，麦基喜德是谁不重要，麦基喜德做这一切的事情，让人看到有一位至高的祭司，他会是怎样？亚伯兰舍弃了自己的安逸，进入危险之中，拯救不配的人，以少胜多，全身而退。这件事情谁做过？谁后来做了？耶稣，他舍弃了天上的荣华，进入了堕落的世界，拯救了不配的人，以一己之力拯救罪人，把自己留在了深坑当中三日之久。三日后他复活，让我们看到了全身而退。在那里，上帝的公义和平安得以调和，你知道吗？只有在那里，上帝的公义和平安得以调和。怎么调和的？神是公义的神，一定要审判罪人。神说：“我接受，我承担一切你们当受的审判。”这样我们和好了。我的孩子在家里面打碎一个花瓶，按照我的公义，他要赔。安教我的慈爱，他应该和他的父亲和好。那公义怎么办？算吗？不行的。唯一一个办法就是我替我的女儿陪。他与我和好。这是公义的王和撒冷的王在十字架上面得到了完美的。他像我们传讲上帝的话，这个耶稣他自己就是上帝的话，他解释了上帝的话。他最后的晚餐上，他摆设宴席。让我们吃代表他的身体的饼和杯，彻底的让教会与他联合。希伯来书的作者说，麦基喜德像神的儿子，而神的儿子基督照着麦基喜德的等次，永远为祭司。在麦基喜德身上，基督的两个职分得到了完美的统一。他是完美的君王，他是完美的祭司。这甚至麦基洗德解决了犹太民族无法接受耶稣是基督的原因。你知道犹太人为什么无法接受耶稣是基督吗？因为“基督”这个词在旧约当中是受膏者，只有三种人能够被称为受膏者或基督的：先知、君王和祭司。先知是容易的，他们只要传讲神的话就可以。耶稣没问题，他传讲神的话。但是祭司和君王是有血统要求的。祭司必须是谁？祭司必须是亚伦的后裔，是利未人。君王是谁？君王必须是大卫的后裔，是犹太人。而犹太人的法则当中，没有一个办法让一个人混血，他没办法既是犹太之派、犹大之派，又是立位之派。这就是为什么希伯来的作者《希伯来书》是写给希伯来人的。他说：“耶稣是照着麦基喜德为等次来的。”麦基喜德早于立位之派，就是祭司了；麦基喜德早于大卫，就是君王了。麦基喜德他一生，他身上拥有了君王和祭司的完美身份。再传讲神的话，他就是基督。麦基喜德撒冷王，永远神的祭司。有没有觉得，上帝真的是一个完美的作者？历史的主宰，他在三千年前埋了一个梗，结果犹太人忘了第一集没看，犹太人的历史好像从十二支派立位犹大开始，啊，说不行不行不行不行，上帝说你第一集补一下，梗在那里，希伯来书挖出来，太神了有没有？三千年写一个故事，让你发现，只有一位创造历史的主能够写下圣经，让我们知道说。我根本不在历史当中，我在历史之上，那就是神，太神了！面对两个王，亚伯兰做了选择，他把所有的十分之一给了麦基洗德，就如同我爸我妈养我、供我读书，当我拿到第一个月工资的时候，我真的全都给他不是因为我爸妈缺钱，这是奉献，可以帮助你理解奉献，不是因为爸妈缺钱，而是我用这种方式向他们的主权，向他们已经赐给我的恩典。表示我的感恩，这是奉献的意义。然而，你有没有发现，亚伯兰给索多玛的其实更多，亚伯兰给索多玛王的更多。他说：“还你的东西，一根线、一根鞋带都不拿。”不是因为索多玛是他的奉献对象，而是免得索多玛说：“亚伯兰的富足是我带来。”这明明是亚伯兰从七大老马那里拿来的战利品。亚伯兰说：“我愿意放弃，我愿意用慷慨的方式来做上帝荣耀的见证，慷慨到一个地步，轻看这所有的富足。”亚伯兰如此行，还是因为他相信这一切都是神的富足，神的祝福。为了神的荣耀，我舍弃一点，又何妨呢？最后跟大家分享一个小小的细节，在最后我们会发现。和他原来同住在那橡树林子当中的亚乃、以实各和曼利，就是、那三个亚摩利人，居然和他一起出征了。那么最后一节这么说的：居然他们一起出征了，他们离开了自己的修道院，他们再入江湖，和亚伯兰一起投入了战争，一起经历了胜利，一起见证了亚伯兰和索多玛在索多玛和麦基喜德王之间做出的那个抉择。但如果我们看剧透，我们会发现亚摩利人后来变成了希伯来人的仇敌。他成为了仇敌，但这不影响亚伯兰那一刻的决定是出于什么。让人看见、经历、享受上帝的恩典，是蒙恩之人坐在别人身上的中心选择。和这些人之前。现在甚至之后的行为没有关系，你知道对于基督徒来说可以做是怎样的一个鼓励吗？就是哪怕这个人之后他没有信主，都不影响我们此时此刻给他经历，让他经历上帝的你。哪怕他之后背叛了，哪怕之后成为我们的仇敌，都不会让我后悔我曾经传福音给他，不会让我后悔。我请过他吃一顿饭，不会后悔。我把他请到家中，这是神的恩典，不因人的行为的好坏。我们可以把上帝的恩典坐在那些不配的人身上，因为起初神就是这样对待我们。我们一起祷告：主啊，我们谢谢你，从旧约当中就让我们认识你，万王之王、万主之主，超乎万民，遍满全地。谢谢你一如既往的让我们认识福音巨大的恩典，拯救不配的人。你甚至愿意施恩给那些曾经背信弃义的人，罗德。你甚至让背逆的亚摩利人依旧在之前与亚伯兰同行。主啊，让我们不仅仅经历得你的恩典，更效法你，不因人的善恶而对待他们，因你的善，让我们成为行善的人，因你付出的代价。让我们成为慷慨的人，奉耶稣基督的名祷告。Okay. Okay. 那我们拿到手中的小册子。